0: Escucha, Hermenia. Mucho eco. Mucho eco. Ya, uuuh, uuuh, para acá, por otro lado. Ahora, mejor. Mejor, no tanto eco. A ver. Dios bendiga a cada uno que van a estar aquí con con ustedes compartiendo la palabra del Señor vamos a estar tocando eh, durante la noche de hoy el capítulo 38 de profeta Isaías capítulo 38 y leemos el verso 1 dice en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás en este verso se nos comienza a relatar la historia de la enfermedad del de rey Ezequías, rey de Judá, y notemos que al comienzo lo primero que establece que era una enfermedad de muerte. Y cuando son enfermedades de muerte, créame que tanto los médicos como la persona una vez se entera que padece la enfermedad es como si le pusieran un sello que dice te vas a morir y notemos que en medio de la enfermedad del rey aparece el profeta Isaías y si es, usted es rey de Judá y de momento le anuncia por ahí llegó el profeta de Jehová Que es lo primero que, que le viene a la mente a usted. Y Dice, llegó el profeta, fíjate, ahora llega y me sana. Pero es porque estamos acostumbrados a que De Dios solamente vamos a recibir el bien Y siempre todo va a estar color de rosa y nunca vamos a atravesar por situaciones difíciles, y nos dicen, ahí llegó el profeta de Jehová, dice, ah, chupete, el hombre viene a darme buenas noticias, el hombre viene a sanarme, y notemos que cuando llega Isaías, a donde el rey, que comienza a darle el mensaje que Dios le había dado para él, que no era ni siquiera un mensaje del profeta personal sino que era un mensaje de parte de Dios y el mensaje lo que decía era que mira, ponte todo, te voy a dar la oportunidad de que pongas todas tus cosas en orden porque vas a morir te estoy diciendo de antemano te vas a morir, así que no te esfuerces, no busques médico, no hagas nada, porque ya tu día va a llegar, así que lo que vas a hacer es preparar tus cosas, preparar el futuro heredero, para que todo funcione bien, para cuando llegue tu partida, oiganme, y Muchas veces, Dios nos dice, mira, ya te, te, te toca entregar el, el manto, como le pasó a Elías. Se acabó tu tiempo, ya te toca entregar el manto. Así que, ve preparando las cosas, cosas de que cuando llegue el día de tu partida, tengas todo en orden. Por ese lado Dios estaba preparando ese guía y diciéndole, mira pon, pon todo, pon tus cuentas bien con Dios, pon tus cuentas bien con tu familia, pon tus cuentas bien con tu reinado, pon todo al día, porque vas a morir. Este, y en ocasiones nosotros recibimos malas noticias y inclusive malas noticias quizás para nosotros de parte de Dios porque Pablo decía que era mejor morir y estar con Cristo que vivir aquí en la tierra y padecer, y padecer. Este, pero yo creo que fuera de Pablo son pocos los que dicen me quisiera morir quisiera que ya Dios me mandara a buscar pero notemos que Nuestros días están contados. Dios conoce cada uno de nuestros cabellos y sabe el día exactamente que nos vamos a morir. Como dice el hermano Néstor, nosotros nunca nos vamos a morir en víspera. Nos vamos a morir el día que Dios ya estableció. Este, pero lamentablemente, la mayoría de nosotros no está... Preparado para dejar este mundo este Y vemos a un Ezequiel que le dice Mira, llegó el profeta dice, Bueno, mira, el hombre lo que viene es A salvarme, a darme buenos mensajes Cuando le dice el mensaje que Mira, llegó tu tiempo Prepara todo, Dios ha dicho que te va a llevar Así que prepárate todo Entonces, veamos el verso 2 verso 2 nos dice, entonces volviese aquí a su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. La noticia no fue fácil, la noticia no era la esperada, ni siquiera se puso a altercar con el profeta, y, y a decirle, pero Isaías ¿estás seguro que ese es el mensaje que Dios me, me envió? Y yo, espérate, como hacemos algunos en la tienda que cuando nos dan un mensaje que nosotros no, no queremos, decimos, déjame hablar con tu jefe. Pues mira, el rey Isaías como no fue lo que él esperaba, ese mensaje de parte de Dios dice que se recortó de la pared y comenzó a, comenzó a dar a Jehová y qué bueno que no se puso a altercar con Isaías con el profeta porque el profeta no tenía nada que ver con el mensaje el mensaje era de parte de Dios y él dijo, espérate, necesito hablar con Dios y hay ocasiones que nosotros no entendemos por qué no suceden las cosas. Dicen, no, yo estoy bien, ¿qué pasó aquí? Mire, hable con Dios, pregúntele, porque el único que le puede explicar bien por qué le tiene ahí es Dios. El único que le puede hacer saber por qué está pasando por el medio de esa situación. Y, y notemos que, que la solución en medio de, de la enfermedad, la solución en medio de la turbación, de los mensajes que recibimos, las noticias que se nos dan, la contestación siempre va a ser oración. Comunícate con Dios. Habla con Él expresale lo que sientes y nos dice el verso 3 lo que decía y dice y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad. Y con integridad de corazón. Que he hecho. Lo que ha sido agradable. Delante de tus ojos. Y lloró. Ezequías. Con gran lloro. Isaías va delante de Jehová. Y le pide a Dios que recuerde cómo él se ha comportado en la tierra delante de los hombres y la fidelidad que él ha tenido para con Dios y que con corazón sincero ha hecho todo lo que a Dios le agrada. Mire va a haber momentos que usted dice, entiende, pero si yo no he hecho nada malo, si yo testifico, si yo doy diezmo, si yo comparto con los hermanos, si yo siempre me congrego, si yo trato de serle fiel a Dios donde quiera que voy, si yo le testifico a todo el que se me acerca, ¿Por qué yo me encuentro en esta situación, Dios? Yo te sigo fiel. Y mire, si hubo un hombre que fue fiel a Dios, fue Job. Oigan, y eso fue uno tras otro, tras otra, y tras, tras otra, y tras otra cosas que le sucedían. Y Job también llegó un momento que le reclamó a Dios, Dios, pero ven acá. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y hay algo importante en todo esto y es que Dios siempre está viendo todo cuanto nosotros hacemos. Y Él sabe cuán fieles nosotros hemos sido ante Él. Y en el verso 4, luego de un momento de lloro, de sequías, para saber de que iba a morir, de la, a pesar de que le había sido que era Dios, Dios le dijo, vas a morir, dice el verso 4. ¿Eso es yo? Sí creo yo ah allá, no es acá es al lado sí, estoy, vamos, estamos, ya vamos, ya. muy bien pues ya va a haber volumen <coughs> va a haber volumen como quiera seguir así, así que una vez que no era acá entonces, dice el en verso 4, en, estamos Isaías capítulo 38, dice el verso 4: Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Vimos en el verso 3 la oración de Ezequiel, vimos su llanto, su llanto, hay momentos en que estamos orando y <coughs> nuestro sufrimiento es tan grande que las lágrimas se nos salen, pero Dios siempre está mirando, siempre está escuchándonos y notemos la respuesta que Dios le da a Ezequías. y le dice al profeta Isaías, Jehová, ve y di a Ezequías. Este, verdaderamente Dios nos ama tienen, y nos tiene un cariño especial y verdaderamente Dios escucha nuestra oración y él ve Nuestras lágrimas Y Dios Contesta nuestras oraciones Y dice El verso 5 Jehová Dios de David Tu padre Dice así He oído Tu oración Y visto Tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años wow quizás nosotros hubiésemos pensado ah, cuando comenzamos a leer la, la porción lo que nos viene a la mente sería ah, Jehová dice que oyó su oración que vio todas sus lágrimas olvídate que lo siguiente que va a decir es levanta esto lo siguiente que va a decir Dios es yo te voy a sanar Sí, porque eso es lo que lo, lo, que, lo, lo que esperamos recibir Dios va a contestar ah, se que eso es que voy a estar sano pero notemos que que en el verso al final del verso 5 lo que dice es yo añado a tus días 15 años bueno 15 años es eh, una vida de un adolescente. Este, para alguien que se le había dicho que iba a morir, decirle, vas a vivir 15 años, es mucho, ¿sabes? Para alguien que fue al médico, alguien y el médico le dice, te queda una semana, prepárate, ponte todo el día y que después te, te, te dé de una llamada de que diga, mira, acabo de ver unos resultados de los laboratorios que, que hiciste, yo creo que vas va a estar por lo menos 15 años. Oye, uno va a decir, wow, 15 años para una semana que me habían dado. Es tremendo. Para, para que veamos que no siempre las cosas... Este, se van a adaptar cual nosotros queremos, aunque sí vamos a recibir muchos beneficio de parte de Dios, porque otras son 15 años que le está añadiendo, pero quizás alguno de nosotros diga, bueno, 15 años, pero 15 años se van rapidito y después se va a morir como quiera. Pero, mire, Dios... Está obrando en misericordia a este rey que iba a morir y ahora le está diciendo, te voy a dar 15 años porque he, he analizado tu oración, de que verdaderamente contra, tú has sido un buen rey, tú has sido un rey fiel, un rey que, eh, que me ha servido bien, que ha servido bien al pueblo. Este, he visto tus lágrimas te voy a añadir 15 años algunas veces las soluciones quizás a nuestras situaciones sean sean condicionadas de parte de Dios sean para un tiempo determinado como en los negocios hay tiempos en el negocio que usted puede estar bollante, que los negocios fluyen y fluyen y fluyen y esto es tremendo. Pero va a llegar un día que el, el negocio vaya más flojito y usted tiene que aprender a administrar lo que Dios le ha dado para que cuando llegue ese tiempo esté bien. Y él está diciendo, vas a morir. Porque de eso no te salva a nadie Pero te voy a dar 15 años más 15 años más ¿Sabe? No es lo mismo que te diga, Te mueres la semana que viene A que te diga, Vas a tener 15 años para hacer esos preparativos Así que Trabájalos bien Entonces En el verso 6 Vemos A La situación acumulada que por la cual estaba atravesando Ezequías, que no la mencionó en su oración, porque lo más que le dolió fue que le dijeron que iba a morir. Pero él tenía otra situación que ni siquiera en ese momento, con el mensaje que recibió de, de Isaías, no se la presentó a, a, a Jehová. Y Jehová... Se la contesta adicional a lo que le había dicho. Dice en el verso 6. Y te libraré a ti. Y a esta ciudad. De mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad. Ampararé. Notemos que en determinado momento. Al recibir esta noticia. Es el que se olvidó que era el rey de Judá, se olvidó que el rey de Siria estaba allá afuera, que venía a invadir y todo eso, esa preocupación posiblemente estaba antes de que llegara Isaías al palacio. Y cuando recibe el anuncio de su muerte, ese fue el detonante para que Ezequiel dijera, ah, yo aquí ya no puedo andar. ¿eh? Tengo un rey que me viene a invadir, que no tengo soldados suficientes con ellos, y ahora viene el profeta pensando yo que me va a dar una buena noticia, y lo que me dice es que se, se, me voy a morir, que prepare todo. Pero a pesar de que esta petición no estaba incluida en la oración que hizo, Ezequías Dios, sí sabía esa necesidad, porque Dios conoce cuál es nuestra necesidad, y sabe lo que necesitamos. Ezequías no solo necesitaba que le dijeran, mira, no te vas a morir, necesitaba también, quitar la preocupación de un rey asirio que venía con un super ejército a invadir, a destruir medio mundo que ya había destruido todos esos países que estaban antes que ellos. Dios le quitó también esa carga a Ezequiel sin aún haber orado por ella en ese momento. Este... ¿Qué nos dice esto? mire que hay veces que nosotros estamos cargados de problemas Y cuando aparte de todos esos problemas Se nos cae encima un problema de salud Obviamente Nos pasa como Ezequiel. sequía Nos tenemos que tirar al suelo a llorar Y, y, y a pedirle a, pedir a Dios y decir Mira ya no, no puedo más No puedo más esto es para que veamos cómo Dios en, en su misericordia y en su sapiencia nos da aún más allá de lo que nosotros pedimos y aún más allá de lo que nosotros esperamos de Él. Entonces, este, la bendición no solo iba a ser para Él como Rey, sino que también la la bendición iba a ser para su pueblo para la ciudad y Dios le promete que los iba a proteger la semana atras, atrasada estábamos hablando que Jehová vino, que envió a su ángel que mató 185 mil que no se tiró ni siquiera una flecha porque Dios fue el que luchó por Judá y Dios sí cumplió tal cual dice en el verso 6 que él iba a amparar a la ciudad y notemos en el verso 7 que nos dice y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que ha Dicho, Dios es bien detallista Y le dice a Ezequiel Mira, te voy a dar una señal divina Una señal que no va a ser solo palabra de Isaías Que va a ser algo que cuando tú lo veas Tú vas a decir, wow, si Dios hizo esto Dios va a cumplir al 100. Aunque Dios siempre cumple al 100 nada más con su palabra, porque palabra, la misma escritura dice, por su palabra dijo, hágase la luz, se hizo la luz a la tierra, que nada más con la palabra de Dios es suficiente. Y notemos lo que iba a suceder, cuál iba a ser esa señal. Y dice, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Estuve leyendo sobre el, el reloj de acá, y el reloj de acá era una especie de pequeña pirámide, con sus escalones. No, 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 no me especificaba el dato de cuántos escalones traía. Ponle que fuese un escalón por, por cada hora, que tuviese 12 de un lado y 12 de otro para que haga 24 horas. Pero si sí tenía una cantidad de escalones y cada escalón, según les iba dando el sol, iba creando sombras. Y por las mañanas llegaba el sol y la sombra se iba alejando y cuando atardecía, el sol estaba del otro lado, era todo lo contrario, la sombra comenzaba a bajar, a bajar, a bajar desde arriba. ¿Qué sucede? Que Jehová le dice, a Ezequiel, mira ese reloj, era un reloj gigantesco, era una mini pirámide. Le dice: Mira por dónde va la sombra. Ajá, si sí, mira, va por aquí o por acá. No, no dice si fue día de día, eh, si fue en la mañana o en la tarde. Pero el punto es que o la sombra había subido o había bajado. Y Ezequiel la mira y le dice: Tú ves. Está ahí en ese escalón. Mira ahora, si era por la tarde, pues subía, si era por la mañana, bajaba ah. eh, Los escritores no, nos dicen que fue un aproximado en grado y en tiempo de unos 40 minutos de diferencia. Este, la cosa es que era visible es como usted ha visto está en, al sol y viene una sombra de la nube la, la sombra viene así, viene la nube se va tapando el sol y, y usted ve la sombra que va así corriendo es como decir que esa sombra está corriendo y de momento yo le dice, mira, mira como la señal que te doy, esa es sombra de hoy para atrás. Y después sí. Pues Prácticamente eso fue lo que él le estaba diciendo, que ese reloj se iba a atrasar. Esa sombra que indicaba el horario, se iba a atrasar. Y él podía verlo. Y eso le iba a confirmar a él que lo que. El profeta Isaías le había dicho en cuanto a su salud, los 15 años y la protección del rey de Asiria se iban a cumplir. Sí. La tierra la tierra No pare No vale. No, no,
1: no. Y la paró le dio reversa en la, la sombra vieron Eso Dios, pero
0: realmente eso Exacto. Seguimos entonces con el verso 9 y dice nos va a comenzar a hablar acerca de un escrito que hizo el rey Ezequías en medio de esta situación. Digo, espérate, esto lo tengo que escribir. Y nos, y nos dice el verso 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ezequiel dijo, espérate, este milagro que Dios está haciendo hoy en mi vida, yo tengo que escribirlo, este testimonio. Dice que comenzó a escribirlo. ¿Y qué nos dice el verso 10? Y dije yo, estás hablando de Ezequiel dice, a la mitad de mis días yo iré a la puerta del Señor privado del resto de mis años Ezequiel dijo me voy en mi plenitud de vida jovencito acabo de recibir un mensaje de parte de Dios que arregle mis cosas que me voy a morir y yo aquí jovencito en plena Juventud de mi vida voy a ir al sepulcro privado dice privado de vivir esos años de vida ese que está diciendo yo estoy jovencito ahora me falta mucho tiempo por vivir, y todo ese tiempo que me falta por vivir me ha sido quitado de golpe y porrazo. Y ciertamente, o sea, uno recibir una noticia de que mira, prepara tus cosas, lo que te quedan son días de vida, esos pensamientos van a llegar. Ah, y él dice, pero yo me siento que puedo vivir más años y tú me estás diciendo que lo que me queda es una semana. Que prepare todo. Oigan, y, y esto es algo común en nuestros días. O sea, hoy el día está el COVID, esto está bien hoy. Dos días después, de momento los pulmones dejaron de funcionar bien. Fue al hospital, lo metieron en intensivo. Y se acabó todo. Este, alguien va a hacerse un laboratorio, un, un examen y de momento le, le, lo sientan a uno y le dice, tienes cáncer y tu cáncer está avanzado. Y uno, wow, pero tantos planes que yo tenía, tantas cosas que yo iba a hacer. Y mire, Ezequiel, cuando comienza a escribir, comienza a escribir eso. Y en el verso 11 nos dice: Y dije, No veré más a Jehová, a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Dice, no veré más, como yo decir, ya no voy a ver más a Jehová allí en la iglesia. Cuando me sentaba y sentía la presencia de Dios y me gozaba, ya eso lo voy a perder, ya no voy a poder ver mis hermanos, la gente... Que se acercaba a mí, que yo les testificaba, que cantábamos juntos, que compartíamos ya toda esa gente, no lo podía ver más. Verso 12 nos dice: Mi morada ha sido movida, traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad y me consumirá entre el día y la noche. Eh, aquí con, se, se, se compara, compara su vida como una carpa de pastor que ya los pastos ya sus ovejas se comieron los pastos y como ya se comieron todo el pasto pues tienen que buscar pastos nuevo así que el pastor lo va a coger y lo va a cerrar y se lo va a llevar a buscar nuevos pastos y también hace la ilustración que soy como el pedazo de tela que está en la tienda que viene una gente y lo compra y le dice, dame tres yardas de esa tela. Y esa tela es mi vida y cogió el tejedor y pa, pa, pa por toda la gente. Y ahí se fue. Y ahí se fue. Lo que no, nos habla de que nosotros no tenemos control de nuestra vida. El único que tiene el control de nuestra vida es Dios. Y Dios decide, cuando levantas la carpa nuestra, y se la lleva a otro lugar. Pablo fue alguien que la entendió muy bien, y dijo, yo sé que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ezequiel aquí, aquí decía, mi espíritu fue sacado de la habitación de este cuerpo, el Señor, se la llevó. Verso 13 nos dice, contaba yo hasta la mañana como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Ezequiel esperaba en medio de esa enfermedad y esa enfermedad que, que padecía era una enfermedad de piel y traía sus dolores y decía que la sensación de dolor que él tenía era como si un león lo mordiese y comenzase a romper sus huesos y estaba toda la noche hasta el otro día con esa sensación de dolor. Era un dolor continuo, era de día y era de noche y decía que los momentos más difíciles eran las noches, cuando estaba oscuro, cuando él se quedaba solito en su habitación. Y decía, y aquel que ha estado enfermo por respiración, por taquicardia, sabe lo que es sentirse mal y ver el reloj y ver que está puro y, y decir, ay, que amanezca, que amanezca, que salga el sol. A ver si, si puedo coger un poquito de sol para que me dé y, y, y sentirme mejor. Mire. Así se sentía ese día. Verso 14 nos dice: Como la grulla, como la golondrina, me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos Jehová. Violencia padezco, fortalece. Ezequías dice que sus gemidos, sus llantos, sus quejas, eran como sonidos que hacía la brulla, la golondrina, la paloma, que son unos sonidos muy de ellos, que usted lo escucha y usted lo puede identificar. Y decir Ah eso es que está cantando una grulla Ah eso es una golondrina Ah eso es una paloma Porque tiene un tipo de sonido Que es este, Peculiar Para cada uno de, de nosotros Y para Dios Nosotros tenemos nuestros sonidos Que nos quejamos Y Dios nos escucha Y dice ese fulano. Esa es sutano, ese es mi grulla, esa es mi grulla Carlos, esa es mi, mi golondrina Lulde, esa es mi paloma este Ayara. O sea, Dios, Dios sabe cómo es nuestro gemil, cómo es nuestra queja. Y, es, y Dios sabe identificarla. Aparte de que son sonidos. Porque estas aves, el sonido es bastante agudo, que se escucha bastante, bastante alto y en la lejanía se puede distinguir. Entonces, verso 15 nos dice: ¿Qué diré? El que me lo dijo es el mismo que lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Él le dice, wow, qué problema yo tengo! Porque el que me está diciendo que prepare las cosas, que me voy a morir, es Dios, que era el único que yo decía que era el único que me podía sanar. Y es el mismo que me está diciendo, te quedas varios días, prepara tus cosas. Dice, ¿cómo yo lucho contra eso? ¿Cómo puedo yo luchar contra Dios? El único que me puede ayudar es el que me está diciendo que no hay rey, que voy a morir. Y... Este, él decía, ¿cómo, ¿cómo puedo recibir esa noticia de parte de Dios sobre mi enfermedad si estoy en amargura de vida todo ese tiempo que me reste hasta el día de mi muerte? Porque si hay algo que es difícil para el hombre, es cuando te dice te queda un mes de vida. Te queda un mes de vida. Y óigame, no es fácil decir, ya, que yo hago en ese mes. Me voy a pasear pero si me voy a pasear voy a estar pensando ah pero ya la semana que viene me muero ¿para qué? y en lugar de disfrutar esos días que Dios me ha dado de vida los voy a pasar en amargura lamentándome porque ya se acerca el día de mi muerte o sea Dios me dice el día que voy a morir para que ponga todo todo al día, pero en lugar de yo poner las cosas al día lo que hago es deprimirme más y sumergirme más en la cercanía de mi muerte es lo que está diciendo aquí Ezequiel. en el 16 dice, oh Señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que diga Ezequiel dice Señor tus promesas tu palabra lo que tú me has dicho es lo que le da vida al hombre el hombre vive porque tú prometiste darle vida porque prometiste multiplicarlo porque prometiste salvarlo porque prometiste protegerlo y todas esas cosas son las que le da toda esa esperanza de esa promesa son las que le dan vida al hombre y dice inclusive el espíritu que tú le has dado a este cuerpo es lo que nos hace hombre, es lo que nos da la vida, porque si tú quitas tu espíritu de nosotros, morimos. Y entonces, este... Ezequías menciona y dice, yo sé que tú me curarás y que me darás vida, me harás vivir. En esos momentos que escribía Ezequiel este escrito, no sabía cuánto tiempo Dios le iba a dar, no sabía, pero sí sabía que Dios tenía el poder para sanarlo tenía el poder para sanarlo y para darle vida no sabía cuánto cómo lo iba a hacer pero sí sabía que Dios tenía promesa de vida para él verso 17 dice he aquí amargura grande me ha sobrevenido en paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados el mensaje del profeta a Ezequiel nos dice que vol le volvió paz a Ezequías en medio de la amargura por la que estaba atravesando oigan porque después de darte un diagnóstico dice, prepara las cosas porque te mueres ya y después que se te acerque nuevamente el profeta y te diga te voy a dar 15 años tus oraciones han sido escuchadas tus razones las he visto. Y Ezequiel dice, cuando yo recibí el mensaje, en medio de mi amargura, a pesar de que sabía que era 15 años solamente, a pesar de que sabía que iba a morir, a pesar de todo, pude tener paz en ese tiempo pues Dios le, le fue fiel y Dios dice que le rescató de la muerte porque ya estaba sentenciado y perdonó todos aquellos pecados que él hubiese cometido en algún momento que hubiese errado porque óiganme, cuando nos suceden cosas malas nosotros empezamos a tal cabo y empezamos. Ah, esto sería aquella vez que, que le hablé mal a fulanito. Esto sería porque aquel día que, que, que el hermanito tal me necesitaba, yo le dije que no podía y sí podía. Y porque mire, cuando nos ocurren cosas malas, lo que nos, nos gusta es echarnos la culpa y ponernos, ah, pam, 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 pam. Y aquí nos dice que lo va le dio paz a Ezequías en medio de su malgua y que le dio convicción de que sus pecados habían sido perdonados que la razón de su muerte a los 15 años no era por unos pecados unos errores que había cometido y todo esto ayudó a Ezequías a comprender a Dios y dice el verso 18. Porque el Seol no te saltará, ni te alabará la muerte. Ni los que descienden a el pulcro esperarán tu verdad. Sequiel le dice a Dios. Dios yo sé que los muertos no te pueden engrandecer. Todos los vivos. No pueden alabarte todos aquellos que están en la tumba. Esos no te pueden alabar. Ni los que van al infierno esperan que tú tengas misericordia de ellos. Porque ya ellos tuvieran Su oportunidad En vida De hacerlo Porque tú eres un Dios de vivos no de muertos Verso 19 Nos dice El que vive El que está vivo El que vive Este te dará Alabanza Como yo hoy y el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ezequiel le dice a Jehová, Dios solamente los vivos te pueden alabar. Y durante la vida que tenemos, es la oportunidad que Dios nos da de alabarle, y todos los vivos tienen la misma oportunidad de alabarte como la tengo yo ahora, ahora yo tengo 15 años más para alabarte, que no los tenía, pero ahora yo sé que los tengo, y dice que es obligación de todos los padres vivos, todos los padres vivos que tienen a sus hijos, el enseñarles a ser fieles a Dios, porque hay promesa de la largura de vida para los hijos y los padres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando obedecen a su padre, el Señor les alarga la vida, así como se la alargó a Ezequías. Es promesa de Dios. Y esa promesa, como él decía, son las que dan vida al hombre. Esas promesas es que Dios da. Verso 20 nos dice. Jehová me salvará Por tanto Cantaremos nuestros cánticos En la casa de Jehová Todos los días De nuestra vida Ese día dice El Señor me salvará Así como me sanó Y, me va, y que ahora tengo 15 años más yo prometo a Dios congregarme en el templo y alabar a Dios todos esos 15 años que me queden de vida. Alabarlo. Oiganme, porque cuando Dios nos alarga la vida, no es para que nos olvidemos de Él, no es para que nos vayamos a pasear, es para que le adoremos, es para que le alabemos y estemos agradecidos de la largura de días que Dios nos ha dado. Verso 21 menciona entonces, Y había dicho Isaías, Tome masas de higos y póngalas en la llaga y sanará. Contrario a lo que quizás pudo esperar Ezequías. que le pasó a Naamán. Bueno, el profeta está aquí, ya me dijo que, que tengo 15 años de, de prórroga. Ahora, ¿cómo, cómo me va a sanar? y Dios. En sus formas de sanar, Dios no le quiso sanar por un medio de una oración. Dios digo, te voy a sanar por medio de un remedio natural, por medio de una medicina. Tú vas a coger unos higos los vas a bajar, vas a hacer una carta plasma y luego en cada una de las llaves que tú tenías en tu cuerpo, que te pongan ahí y ya vas a ver que se te van a ir sanando esas llagas no iba a ser algo automático donde puse eso y ya a los 10 minutos ¡pum! ¡mira! ya no tengo nada, mi piel está limpia, blanca ¿no? y algunas veces Dios este, nos da de vida adicional días de vida pero la sanidad la va dando Poco a poco O sea Y ese aquí ya Dice que los dolores eran terribles Y la solución del profeta Es mira, ponerle una gaterna de cataplasma y, y se la pone ahí En cada llaguita Y una vez con la promesa de que con esa, ese remedio casero que estaba haciendo se iba a sanar no te vas a sanar ahora al instante poco a poco vas a ir sanando y muchas veces hay heridas que nosotros tenemos que no se curan de un día para otro se, se curan poco a poco con la intervención de Dios. Y el, el capítulo finaliza, mire, en el, el verso 22, que nos dice, había, había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Aquí sí, Ezequías dice, "Mientras si tú no me vas a sanar aquí ahora mismo, si ahora yo me voy a sanar poquito a poco con la cataplasma que me, que me están dando, ¿cómo yo voy a saber cuándo voy a ir al templo? ¿Por qué? Porque toda enfermedad que fuera de la piel, que creara úlceras, llagas, lo que fuera, era categorizada como sangre. Y el único que podía decir que tú estabas sano, era el sumo sacerdote, que tú fueras allá y dice, mira. Y él dijera, ah, sí, está sano. Ya ese aquí está sano. Y ese aquí dice, mira, señor, mi especio, me estoy vamos a poner la cataplana, pero. ¿Hasta cuándo yo, yo tengo, en qué momento es que yo debo ir allá a mostrarme a, al sacerdote? Para que me diga, sí, ya estoy curado. Y notemos que ahí es que cierra el capítulo. Isaías y, y más adelante no vemos ningún otro escrito que diga, ah, él fue y, y la piel se le puso como de bebé y fue allá a donde somos sacerdote y, y le declaró santo. Pero sí encontramos un escrito que dice que Ezequías estaba enfermo y Dios le sanó. O sea, que ciertamente Dios cumplió su promesa. Hubo algún momento en que sus llagas se fueron, no quedó cicatriz. Y entonces él fue al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, Ezequías tú estás curado. Este, mira Dios no le interesa decirnos a nosotros cómo fue el proceso de sanidad de sequía lo único que le interesa a Dios es que sepamos que Él lo sanó y que no nos sanó al momento y que fue a través de, de una catasplasma, un remedio, algunas veces Dios nos va a curar milagrosamente ¡pum! una placa decía Te tengo agua en los pulmones después me saqué otra ¡ah! no hay nada pero ahora en ocasiones que alguien se enferma, tiene agua en los pulmones tenía que ir de emergencia y que allá con jeringuilla les traigan el agua y va a tener el mismo efecto o sea te vas a sentir bien, Dios va a utilizar a esos médicos, pero vas a quedar sana porque Dios lo quiso así hacer. O sea, el médico solamente nos puede curar a nosotros si está Dios de por medio. Y eso es lo importante que usted tiene que reconocer, que el poder no está en el médico, en la medicina que le está aplicando, el poder está en los resultados que Dios está haciendo, en su cuerpo, para que usted saque, así que, hasta aquí, lo dejamos hasta aquí el capítulo 38, hermano en ocasiones, las cosas se nos van a complicar, y vamos a sentir que todo se nos cae encima, pero hagámoslo, tal vez tengamos que hacer como ese día, arrodillarnos, llorar y orarle a Dios, ten misericordia de nosotros. Nos dice la escritura ahí mismo que hay promesas por las cuales vive el hombre. La escritura está llena de promesas. Hagamos las nuestras y Dios siempre va a ser fiel a sus promesas y siempre va a estar escuchando nuestras peticiones y siempre va a estar viendo todo lo que nos sucede. Así que lo dejamos hasta ahí. Dios le bendiga a cada pastor por aquí. Gracias.